1: Besser eigentlich gar nicht. Also über das Spiel weiß ich nicht. Das ist, dieses Spiel ist eigentlich nicht wert, da so viele Worte darüber zu verlieren. Aber wir werden trotzdem drüber reden müssen.
0: Es gab ja einige Hörerinnen und Hörer in der vierter Flachpassgruppe auf Facebook, die sich gewünscht haben, dass wir tatsächlich gar nicht drüber reden oder einfach nur sagen, pff, wir reden jetzt über was ganz anderes, wie das Wochenende war, was es sonst so Neues gibt in der Welt. Vielleicht machen wir sie die Kollegen bei Kadep und reden über Cordon Bleu und über Essen. Hm. Oder wir machen es doch so, wie wir sonst machen und nehmen das als eine Art Therapiestunde, auch das ist ein Zitat aus der Vierter Flachpassgruppe, reden darüber, arbeiten auf, was beim 0 zu 5 des Kletbladts in Berlin passiert ist und was sonst so los ist beim Klippert. Ich denke, das ist die bessere Variante, oder?
1: Ja, so werden wir es wahrscheinlich eher angehen. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts, hilft wirklich nichts.
0: Kannst du dich daran erinnern, dass das Klippert oder also wann das Klippert zuletzt so schlecht auswärts gespielt hat. Ich habe lange überlegt auf der Heimfahrt und ich bin beim 1-2 in Magdeburg rausgekommen, wo man zumindest keine fünf Tore kassiert hat.
1: Ja, aber spielerisch wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau gegen absolut nichts. Damals vielleicht noch gegen den Gegner, der vielleicht seit dem Zeitpunkt noch mehr am Boden war. Aber also das waren wirklich zwei absolute Nichtauftritte. Und ansonsten Gar so schlecht, das letzte. Ja, gut, dann davor noch Stutt in Stuttgart, bei Stuttgarter Kickers, aber das letzte Spiel wird dann wahrscheinlich wirklich diese Niederlage in Magdeburg gewesen sein. Also würdest du
0: Rostock mit dem massiven Ausfall aller Systeme als oh. gar nicht so schlecht bezeichnen wie das Spiel?
1: Da es dann ja noch Rostock, Das gab's auch noch, ja. Die Einschläge werden irgendwie. Ja, Rostock war das letzte, tatsächlich. werden, aber ja, chronologisch schon, schon, schon ein bisschen her, aber es war schon auch sehr, sehr schlecht bei dieses, ja, wobei doch war eigentlich auch auch gar nichts. Vielleicht war es dann auch Rostock, aber... Aber das ist noch gar nicht so lang her. Ja, das stimmt, aber da war die Stimmung... Na gut, die Stimmung war jetzt auch nicht schlecht, aber das hat man so ein bisschen verdrängt, weil das da eigentlich alles so lief und ein bisschen, ja... es so war ja auch viel. weit weg, ne, für euch alle, die ihr da heim wart. <lacht> ja, eben. <ich lacht> war ganz, ganz weiter Ferne, wobei Magdeburg jetzt auch nicht so nah, so nah dran ist, aber... Ja, aber Magdeburg geht noch von der Entfernung. Rostock zieht sich schon ein bisschen, wenn man da hinfährt. Aber
0: gut, ja. über die Auswärtsfahrten können wir ja später noch ausführlichst sprechen. Ich denke, es ist eines der Themen, diese sogenannte Auswärtsschwäche, die es nicht ist, nach den Verantwortlichen. Aber wir werden es mal thematisieren, auch mit ein paar Fakten. Vielleicht ist es dann doch eine. Naja. Wie ihr das alle gewohnt seid, werden wir über dieses 0 zu 5 und über alle anderen Themen sprechen in der 145. Folge des Fürther Flachpass nach dem Jingle. Und ihr habt es vergangene Woche schon gehört. Willkommen zurück, Sparkasse Fürth, auch nach der Werbung. Bis gleich. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Hallo, hier ist Fürth, wir melden uns vom Abgrund. Naja. Ganz so drastisch wie Günter Koch einst in Nürnberg, sollte man es vielleicht nicht formulieren nach diesem 0-5, zu 5, aber nachdem es auf Twitter schon den Vorschlag gab, willkommen zum vierten Flachfass-Brennpunkt nach dem 0-5 des Manch Manche mag das alles etwas drastisch erscheinen, aber man muss es ja auch mit ein bisschen Humor nehmen und auch irgendeine Motivation finden, um am Vormittag, Montagmorgen bei regnerischen 16 Grad an den Podcast aufzunehmen nach so einem Fußballspiel. Naja, auch diese 145. Folge begehen wir mit dem gewohnten Startduo, das hoffentlich auch keine Probleme hat, in den Podcast reinzufinden, wie das klingt in Berlin. Mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus, Michi. Lass uns heute mit einer Frage nach Gefühlen einsteigen, die ja auch Sportreporter gerne so im Fernsehen stellen. Wie fühlst du dich eineinhalb
1: Tage nach diesem 05? Besser als zur Halbzeit und nach Abpfiff des Spiels, also Zeit heilt dann doch schon auch ein paar Wunden, aber boah, während, währenddessen war es ganz schlimm, danach war es dann okay, weil wir dann sehr schnell gegangen sind und Richtung buck gefahren sind, aber jetzt ist es jetzt geht's schon wieder, wenn man dann noch einen Tag dazwischen hat, dann ist es schon okay. Willst du über die U23 reden, das geht platz. fangen wir mit dem Schönen an. Ja, da war es eigentlich top, also wir kamen dann, sind direkt nach Abpfiff losgefahren und dann kamen wir so kurz nach Wiederanpfiff, müsste das dann gewesen sein, an. Erstmal eine gute Bratwurst geholt und hat auch zu dem Zeitpunkt dann noch die Sonne geschienen, da war alles wunderbar, fußballerisch war es okay, paar Chancen vergeben, dann hat man doch geführt, gab es auch noch eine rote Karte für Bamberg und dann, ja, Rote Karte Elfmeter, alles lief gut und am Ende wurde es dann doch nochmal hektisch.
0: Weil Simia ja. Kai-Makchi rot bekommen hat, wie kann das passieren? Wir sind doch alle die größten Simia kai fans
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich, da hätte ich tatsächlich den VR gebraucht, zumindest den YouTube-Kanal des BFV, da war ich jetzt noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Highlights schon hochgeladen worden sind. Und selbst Ben Schlicke war auch verwirrt nach dem Spiel. Also er kam <lacht> dann hergelaufen und hat dann auch jemanden gefragt, ja, was ist da eigentlich passiert, warum hat er rot bekommen, also selbst wenn man auf dem Spielfeld steht, haben es nicht alle verstanden, also so wie ich es dann mitbekommen habe, war es wohl, dass es da Unstimmigkeiten gab, ob es einen Freistoß gab oder nicht und er den Ball dann in die Hand genommen hat, zum vermeintlichen Hinlegen, aber wie gesagt, ich habe noch nichts mehr gesehen, das war dann auch auf der anderen Seite und dann gab es auf einmal rot und alle waren oh. sehr verwirrt <lacht> und auch ordentlich sauer, das war aber in der wirklich allerletzten Minute des Spiels. Da durfte dann Ricky Bornstein nochmal ins Tor. Und, und er hat ein, gerettet, habe ich gehört. Ja, einen relativ ungefährlichen Freistoß. <lacht> nicht ganz sauber, aber er hat ihn dann doch irgendwie klären können. Und das war dann auch die letzte Aktion. Also kam nicht mehr zu einem Torschuss. Ich glaube, es ging ja doch, Es ging noch kurz weiter, aber es gab keinen Abschluss mehr. Und dann war Ricky Bornstein der gefeierte Held, nachdem er zuvor irgendwie alle gefühlt fünf Möglichkeiten auf die Spielentscheidung hat liegen lassen.
0: Und jetzt reden wir über das Klippblatt, das 2-1 gegen Bamberg gewinnt in der Regionalliga Bayern, zehn Punkte nach sechs Spielen hat und damit die beste U23 oder die beste zweite Mannschaft aller Bundesligisten ist in der Regionalliga Bayern. Das ist krass, oder?
1: Ja, ist schön zu sehen, also dass es da so weitergeht so weitergeht eigentlich, dass da die Entwicklung sich fortsetzt, nachdem die Rückrunde schon sehr gut war auch schön, dass es einen k mit einem guten Saisonstart gibt. Von daher war das dann <lacht> am Samstagnachmittag eigentlich ganz schön. Also Fußball war es immer schön. Wetter ist dann leider ein bisschen umgesprungen, hat dann angefangen zu regnen, aber selbst das war trotzdem war dann noch schön, dass man da noch einen Sieg gesehen hat. Dann, war dann etwas, etwas versöhnlich dann doch noch zum Samstagnachmittag.
0: Und Sidney Rebiger war in der Startelf bei der U23,
1: war zum zweiten Mal nicht im Aufgebot des, der Profis. Ja, und war dann ist dann bandagiert ausgewechselt, oder wurde ausgewechselt, dann bandagiert am äh, linken Oberschenkel, rechten Oberschenkel, was, rechten Oberschenkel, nee. Ich weiß, Oberschenkelverletzung. Nicht, äh, Oberschenkelverletzung ist dann auch gehumpelt und also dann auch nach dem Spiel, nach dem, nach dem Duschen, dann wieder zurückkam, alles hat er immer noch gehumpelt. Naja, aber es sah jetzt nicht super wild aus. Mal schauen.
0: Aber dann schon mal die U23, ein guter Saisonstart, was ja bei einer jungen Mannschaft, also bei so U23 Mannschaften oftmals eigentlich nicht so ist, sondern die sind ja oft in der zweiten Hälfte der Saison besser, wenn sie sich gefunden haben, wenn sie den Herrenfußball, wie es so schön heißt immer adaptiert haben. Also in mehr, ja, kann es ja nur ein Ziel geben für die U23. Ne? Naja, zumindest gilt das Ziel, eine sorgenfreie Saison zu spielen und weitere Talente vielleicht äh, auszubilden für die Profis und es ist ein schlechter Übergang jetzt, Talente ausbilden für die Profis und dann Maxi Dietz, der aus der U23 in die erste Mannschaft kam und über den wir vielleicht gleich reden müssen, um in das Spiel in Berlin kurz reinzustarten, wenn wir es zumindest, wir müssen sich in Gänze exerzieren, aber wir sollten vielleicht schon noch mal ein bisschen darüber reden, was da so passiert ist. Eineinhalb Minuten gespielt, Maxi Dietz spitzelt den Ball minimal weg und bekommt Gelb von Tobias Stieler. Was hast du dir gedacht vor dem Fernseher?
1: unnötig von allen Seiten. Also eigentlich Quatsch. Wahrscheinlich war es so, also ich habe mir gedacht, dass dann so war, dass er das minimal zu spät noch gemacht hat, weil die Situation dann schon länger, vielleicht zwei Zehntelsekunden zu lang abgepfiffen war und er dann noch an den Ball rangeht, aber solche Regeln soll man wir bitte wirklich von Anfang der Saison und jetzt sind wir am Spieltag gewesen, von ganz am Anfang überall umsetzen. Da macht man das zwei Spieltage lang und dann ist es auch wurscht, weil dann macht das keiner mehr. Aber dann, das irgendwie mal zu sagen, ja, wir haben das vor der Saison mal festgelegt und dann schaust du dir halt, keine Ahnung, wie viele Stunden Fußball an. Und das wird halt nicht umgesetzt. Und dann musst du das in dem Spiel nach anderthalb Minuten machen, nach, wo, wo er jetzt auch keinen Ball weggetroschen hat. Also er hat jetzt nicht versucht, da den Ball irgendwie Tiag ernst hinter Tor, ins Tor reinzulegen. Weiß nicht. War jetzt auch kein Wutschlag oder irgendwas, halt normales, so nochmal zu unterbrechen, um wegzulaufen. Und wenn er das da dann gelb pfeift, dann muss er bei Toni Leisten das erste Foul auch gelb geben und beim zweimal dem anderen Ball wegspielen, der Berliner dann auch. Und ja, wenn das Tobias Stieler nicht macht, dann sei halt ein schlechter Schiedsrichter. Aber das ist eigentlich auch keine neue Information.
0: <lacht> können wir gleich dann noch drüber reden, über die unterschiedliche Auslegung, weil die hat ja auch zu einem Platzverweis noch geführt später. Aber das ist ja im weiteren Spielverlauf passiert, deswegen ganz kurz noch. Maxi Dietz hat man dann schon die Verunsicherung sofort angemerkt nach der Aktion. Ne? Also irgendwie, klar, das hemmt ein Verteidiger immer, wenn er früh im Spiel Geld, hab, Geld hat, weil er nicht mehr so in den Zweikampf gehen kann. Und man hat ja auch gesehen, wie er auf die Knie gesunken ist und Stieler kurz darauf fast angefleht hat, ihn nicht vom Platz zu stellen. Aber das war ja auch äh, also unnötig, da dann nach so einem minimalen Foul, also ein minimales Ballwegspitzen und ein minimales Foul. Und dann sagt Stieler, ja, aber jetzt noch eine Aktion, dann fliegst du vom Platz. Also das hat dem jungen Maxi Dietz nicht wirklich gut getan in dem Spiel. Wenn ja, ich bin mich
1: richtig erinnere, war dieses eine Foul auch gar kein Foul. Also ich habe es jetzt nicht nochmal angeschaut, aber... Es war zumindest nichts Schlimmes. Also nicht so was sagen muss, du fliegst jetzt gleich vom Platz. Ja, hast du hast pfeifen Pfeifen. Naja, wie auch immer, aber ja, dann natürlich auch über die Seite, wo er auch das Spiel machen möchte mit Fabian Rehse und Simon Aster, der auch dann ein, zwei Mal wegrutscht vielleicht. Ja, ich hätte noch dann Maxi Dietz früher dann runtergenommen. Auch nach dem Gegentor natürlich.
0: Also Osama Haddadi hat sich dann auch ja schon nach, hat es dir geschrieben, glaube ich, ne? Also so 15 bis 20 Minuten schon aufgewärmt an der Seite. Und er kam dann ja erst später in der 34. als das Unheil schon passiert war. Aber das war ja ein deutliches Zeichen. Also wenn Max die zwei dann tatsächlich nach einer, einer Viertelstunde gelb-rot gefährdet und vollkommen von der Rolle in diesem Spiel. Er
1: hat auch einen hohen Ball dann noch zurückgespielt. Genau, auf wo also den wollte ich kommen dem, vor dem
0: Tor. Also, weil der ja, war ja vollkommen. Ja. Verrückt dieser Ball, also das war, habe ich ein bisschen daran erinnert, in der Aufstiegssaison hat, äh, ich glaube es war Paul Jäckl, einen ähnlichen ja. Ball auf Sascha Burchett gespielt und der hat den Ball nicht mehr so gut kontrollieren können und da ist ein Tor gefallen für die äh, Karlsruhe. Ein Glück, dass Jonas Urbig so ein guter Fußballer ist, dachte ich mir, der erklärt es noch, aber kurz darauf konnte das nicht mehr klären und bei einem Ball, der nicht, nicht mal so gefährlich war, also das war eigentlich der ungefährlichere Ball von beiden. Rückpass von Maxi Dietz, der auch wieder sehr lange wartet, komischerweise, und dann auch gefühlt gar nicht mehr schaut, wo er hinspielt. Und dann sollte man ja eigentlich einen Ball niemals zentral vor das eigene Tor spielen, sondern irgendwie seitlich Richtung Pfosten. Und, und vielleicht. Ja, und das Jonas Urbig stand ja auch weiter seitlich und man musste sich dann nach links orientieren. Und dann hat er eigentlich trotzdem noch genug Zeit, den Ball wegzuhauen. Und er verspringt ihm dann ja auch nochmal. Wie viel Prozent der Schuld geben wir denn dann,
1: äh, Jonas Urbig, an dem Gegentor?
0: 50.
1: 50-50? Okay. Hm. Allein aus der Situation, also aus dem ruhenden Ball 10 Meter vor der Grundlinie gefühlt. Den muss ich nicht no look nach hinten spielen, halb hoch, mit einer, was weiß ich, wie viel Grad Drehung. Auf dem Pfeil, sogar, glaube ich, auf dem linken Fuß. Ja, genau, er stand ja weiter rechts, eigentlich neben dem Kasten. Ja. also er musste muss sich, sich orientieren. annehmen, ja. der Ball, der war natürlich der ist nicht halb Meter hoch gesprungen, aber der war der hat trotzdem gehubbelt. Es ist halt einfach komplett unnötig. Also das brauche ich nicht machen aus dem Freistoß, weil ich da unter Gegnerdruck bin und kriege den irgendwie nur noch Daher hinten rüber gespielt, ist was ganz anderes, aber aus dem Freistoß, da zu meinen, ich muss mich da nicht mal gescheit hinstellen und den dann so zurückzuspielen, ist halt ist unnötig einfach, dass er den natürlich auch nicht gut verarbeitet. Dann auch so und dann ist für mich
0: 50-50. Und damit stand es einzelne für die Hertha und es ist genau das passiert, was ich mir vorher die ganze Zeit dachte, was nicht passieren darf. Nämlich den Gegner stark zu machen, der eigentlich extrem verunsichert ist. Und das hat man ab dann ja gemerkt. Also klar, in der Anfangsphase war die Hertha schon sehr motiviert, das ist ja klar. Also die wollten zeigen, dass die statt, jetzt keiner ist, mit dem man zufrieden sein kann. Aber da macht man sie natürlich nochmal besonders stark, indem man ihnen auch noch ein Tor schenkt. Und dann war das für mich eigentlich schon der Anfang vom Ende. Also weil, ich dachte mir, so nach fünf Minuten, nach zehn Minuten, nach 15 Minuten, irgendwie kommen sie gar nicht an. So ein fast schon typisches Klippert-Auswärtsspiel der letzten Wochen, Monate, Jahre, ich weiß nicht. Und dann wurde es ja auch <lacht> immer wirklich besser in der ersten Halbzeit. Also klar, das war dann noch so ein Tiefschlag. Aber wie du schon gesagt hast, über diese rechte vierte Seite mit Dietz und Asta, das war ja, also es war krass, wie oft die Hertha da durchkamen. Und Alexander Zorniger hat nachher auch gesagt, dass er die Mannschaft eigentlich explizit auch darauf vorbereitet hatte. Aber irgendwie haben sie das gar nicht hinbekommen. Und jetzt haben wir viel über Maxi Dietz gesprochen, der ja dann auch ausgewechselt wurde in der 34. Minute, aber Simon Asta war schon auch wenig hoffnungsstiftender Auftritt in diesem
1: Spiel. ne ja, war auch überfordert. Also auch, es waren alle, alle überfordert. Oh ja. Sonst hätte auch irgendjemand mal ein Zeichen gesetzt, auch allein, ich glaube, neun Fouls zum Ende der Partie, das ist wenn ich so hergespielt ja. werde und gar keinen Zugriff in die Partie bekomme, kann ich nicht nach 90 Minuten neun Fouls haben. Also das sagt ja auch, dass man, dass auch keiner derart bewusst auf dem Platz war und das irgendwie mitbekommen hat, dass gar nichts geht, weil dann muss ich mich wehren. Wenn ich es schafft dann checke ich einen weg, dann muss ich jemanden mal stempeln. Natürlich niemals so, dass er aus, dass er kaputt ist, aber ich kann körperliche Zeichen setzen und die muss ich dann setzen, um einfach den Fluss zu durchbrechen. Aber ich kann mich nicht, gefühlt jeder Hertaner angriff jetzt im, im Strafraum der Spielvereinigung geendet. Das kann ja nicht sein. Also ins letzte Drittel kommen ist das eine, und aber jedes Mal in den Strafraum einzudringen, ist nochmal was anderes. Und da muss ich im Mittelfeld schon, da muss ich dann auch einfach mal reinhacken und dann nach 90 Minuten neun Fouls zu haben in dem Spiel, dass ich 5-0 verliere. Boah, das ist klar, da kann man sagen, ja, was willst du mit der Foulstatistik, statistik aber das fasst eigentlich ganz gut zusammen, Das, was sich einfach nicht gewährt hat. Und gerade in der ersten Halbzeit, es gab kein Aufbäumen, gar nichts. Also körperloses Spiel, man hat es mit sich geschehen lassen und du gabst auch keinen einzigen, der wirklich da mal gesagt hat, das muss man dann auch auf viele Schultern verteilen, weil es kann ja nicht einen geben, der viermal einen wegtritt, weil dann spielst du auch noch zu zehnt, aber das wurde auch anscheinend irgendwie keinem so richtig bewusst und das, das ging dann weiter und weiter und weiter und ich habe immer so gewartet, ja, wann, wann fangen sie denn mal an, irgendwie mitzuspielen oder das, das wirklich zu Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es gerade irgendwie sehr, sehr schlecht läuft. Man hat aber nie stattgefunden. dann, ich glaube 2-0 ja genau, 2-0 oh, bis
0: 2-0 können wir noch reden, ganz kurz, also weil das ja das äh, in den Strafraum eindringen und nicht viel machen, ganz gut umschrieben Ich habe es in meinem Nachbericht geschrieben, dass ich die für das so ein bisschen gewirkt habe, wie so eine Touristengruppe, die sich ein bisschen umschaut, aber ja, keinen Einheimischen irgendwie stören will, also so ein bisschen rumspaziert, haben die Einheimischen ihr Leben weiterleben lassen, so als Turi will man ja nicht negativ auffallen. Und dann haben sie ja dann, haben ein bisschen in Strafraum rein, haben gespielt, gespielt, irgendwie flippert der Ball dann rüber zu Martin Winkler, von dem ich vorher auch noch nie gehört hatte. Und da ist auch Marco Maio, dann als Linksverteidiger relativ weit weg, weshalb dann Martin Winkler eine ziemlich freie Schussbahn hat und dann zum 2-0, der ins Tor haut. Und das war ja wie du sagst, eine vollkommen verdiente 0 2, ein 0 -2 Rückstand zur Pause. Und also nach dem 0-2 kann man noch zurückkommen in dem Spiel, aber nicht, wenn das passiert, was beim Clipbad äh, nachher wieder Anpwiff passierte. Ne? Nachdem man dann auch dann zum
1: dritten Mal gewechselt hatte, ja, also.
0: Genau, also Sebeni ging schon raus ja nach äh, 34 Minuten und Maxi Dietz hat da den Lukas Petkov kamen. Also müssen wir ganz gut, wenn wir jetzt den Einschub machen mit den Wechseln, müssen wir mit Dennis Sebeni reden, weil es da auch ja unterschiedliche Ansichten gab und gibt, ob das jetzt gut war, ihn da auszuwechseln. Also ich fand ja, weil es im Starten fand ich, okay, wann wann machst du mal irgendwas, mal was Sinnvolles? Also tatsächlich hat er ja von seinen Zweikämpfen gefühlt keinen gewonnen, hat irgendwie immer zu spät gekommen, immer hinterhergelaufen, dann hat er einen eigentlich gute Schussposition gehabt mit so einem Kullerball aufs Tor, also da, da ging irgendwie gar nichts und äh, klar, war es wahrscheinlich auch ein Zeichen, aber also ich fand das okay, ihn da auszuwechseln, weil er einfach, wie man auch unschöne
1: Floskel, nicht stattgefunden hat in diesem Spiel. Ja, ich, also ich meine, vorne wird dann Kapitän wieder nicht rausnehmen und Tim Lempele ist jetzt halt auch trotzdem irgendwie im Rhythmus drin und dann ist ja klar, wen es dann noch trifft, also auch unabhängig vielleicht von der Leistung, ist es ja, mein Sobeni kam jetzt wieder rein nach Verletzung, der Rest ist dann eingespielt, dann ist auch klar, aber trotzdem elf Ballkontakte gut nach einer halben Stunde, das hat am sieht manchmal nach 60 Minuten, aber ist ja nicht wirklich viel passiert, also klar, er musste irgendwie einen Auswechsel, gefühlt hätte wahrscheinlich alle auswechseln können und Maxi Dietz auch klar, ich glaube jetzt aber auch nicht, dass er da bei Beni irgendwas großartig kaputt macht, das würde er dann schon auch reflektieren können. Natürlich bitter in dem Moment, wenn du wieder, also der Saisonstart kannst du natürlich auch heulen, also du wirst erst weggetreten als wichtiger Spieler der Vorbereitung und dann im zweiten Spiel von Beginn an, dass da 34 Minuten gehen, weil gar nichts geht, in der ganzen Mannschaft und bei dir. Aber wenn es einer verarbeitet bekommt, dann wahrscheinlich eher das dann noch ganz, in dem Sinne gut vielleicht, dass es einen erfahrenen Spieler trifft muss natürlich hoffen, dass er das verarbeitet bekommt, weil sonst wäre das durch eine große Schwächung, wenn da Dennis Rupini nicht wirklich reinfindet in die Saison.
0: Dass er es kurzfristig nicht verarbeitet bekommt, hat man ja äh, gesehen im Fernsehbild sehr deutlich, ja. weil er Daniel Wiegand etwas bearscht zur Seite ne, gebeten hat. Also das kam auch, ähm, wenn ich so ein bisschen aus dem Nekkelsingflot, auch bei Alexander Zorniger nicht so gut an, dass er da den äh, Teammanager weggeschubst hat. Zitat, Manche sollte sich nicht zu so sehr ins Rampenlicht stellen nach einer Auswechslung. Naja, es ist, wie es ist. Wir reden lieber über das äh, naja, lieber <lacht> auch eine ungute Form, lieber über den Wiederanpfiff und über die schon oft in diesem Podcast erwähnte Zorniger-Anschlussvariante. Ich weiß nicht, ob es so schon im Duden steht, aber zumindest ist es die von Alexander Zorniger präferierte Anschlussvariante, dass man sieht es ja immer, wenn die Mannschaft sich aufstellt, dass selbst die Innenverteidiger in der Mittellinie stehen und zum Vollsprint ansetzen. Und wir hatten es ja schon oft, dass es schon auch einige Gefahren birgt, also die erste Gefahrenquelle ist natürlich der weite Schlag des Torhüters, den man blocken kann, aber dass die das unsortiert sein da in der Abwehr, auch eine Gefahr darstellt, hat man es in dem Spiel gesehen. Also Ich habe es mir nochmal angeguckt, direkt bei Sky, 20 Sekunden nach Wiederanpfiff lag der Ball im Tor, die 20 Sekunden ab dem Wiederanpfiff sind relativ einfach erzählt, ein langer Ball, Tim Lemperle gewinnt das Kopfballduell sogar, also das, was man ja eigentlich erreichen will damit. Und dann wird der Ball von einem Hatana geklärt, von einem anderen Hatana verlängert. Und dann <lacht> rutscht Brennemir Gota weg und dann hat äh, Palco Dardai was komplett freie Bahn. Also das kann und darf ja so nicht passieren. Also das, egal, was man bewirken will und wir hatten ja auch schon oft erklärt, was Alexander Zorniger erreichen will, dass man gleich ein Zeichen setzt früh im Spiel, wir sind da, dass die Zuschauer auch merken, okay, es geht sofort wieder los. Alles schön und gut, aber
1: das hat jetzt immer die Schwächen dieser Anschlussvariante gnadenlos aufgedeckt, das 0 zu 3 ja und diese Mini-Wette, dass man damit zuerst ersten Gegentor fängt, wäre dann auch ja wäre dann auch beendet. Also bis jetzt hat es eigentlich nie wirklich also richtig Gefahr ist noch nicht entstanden auf jeden Fall. Ich glaube, er
0: hat irgendwann mal eine Ecke rausgeholt damit.
1: Das ist ja schon aber bei Ecke ist, beim Kleblatt Ecke bei der Spielfarbe weiß ich jetzt nicht. Also <lacht> das ist jetzt so gut, gut ist. Kurz gespielt und endet dann mit dem dritten Pass bei Jonas Urbik. Aber naja, also <lacht> ja das Gegentor gefressen, das macht natürlich dann deine eigenen Leute noch mehr sauer, ne? Also weil das auch sowas ist, was immer so ein bisschen drüber schwebt, dass das mal, dass dieser Bumerang da mal zurückkommt und ja, es steht halt 0-2. Jumain Konsbruch diesem, kam noch zur Pause. Ja, gegen der Berliner Hertha, die jetzt auch nicht super gefestigt ist, wenn du da gut reinkommst oder zumindest vielleicht nicht direkt ein Gegentor frisst, das Spiel vielleicht auch nicht vorbei, aber <lacht> nach 20 Sekunden steht es halt 0-3. Und checkst eigentlich gar nichts, also keine Ahnung, viele haben, weil sie noch was zu trinken geholt haben oder kam gerade wieder im Block oder zu Hause, andersweitige Pausen gemacht und dann denkst du ja okay, oh, habe ich nur die ersten Sekunden verpasst und guckst halt nach oben, oben in die Ecke und steht stehst halt 3-0, so, hä, <lacht> habe ich doch vorher irgendwas verpasst, hab ich irgendwas vergessen, aber nee, Anschlussvariante, naja, ich würde es abschaffen, bringt irgendwie gar nichts, also, mittlerweile hat es auch jeder gecheckt und irgendwie hat man da nicht so die Brecher vorne drin, die da jedes Duell gewinnen. Ja, plus
0: stellen sich die Gegner auch darauf ein. Also ja, eben. Wenn du ja, weißt, dass jeder, das jeder Ball das, da lang ist. geschlagen wird und alle vorne stehen, dann positioniere positionierst du doch so, dass du im Zweifel sogar, also im besten Falle den Ball irgendwie nach vorne bringst in den vielen freien Raum, den es da dafür der Hälfte gibt, wenn du dann einen schnellen Spieler hast. Also, das die kann Fußball man ja relativ leicht machen, auf den
1: zweiten Ball, also da kann ich auch ja. meine Spieler drauf einstellen. Ja, irgendeiner wird halt zum Kopfball gehen, geht und Jung oder den Stürmer und dann gucke ich halt, okay, in welche in welchen Raum prallt der Ball wahrscheinlich zurück und da kann ich ja darauf spekulieren, dass man sagt, okay, dann gehst du halt schnell einen Schritt da rein und wenn du Glück hast, kommst du ran und dann ist es halt so, wie es ist: und drische Ball nach vorne und es ist halt einfach keiner mehr da, außer der Torhüter. und Naja, dass dann nimmer so schwer ist, den die meisten reinschieben.
0: Naja, dann auch logisch. Über Chancenverwertung können wir gleich auch noch sprechen, ob das so einfach ist, den Ball reinzuschieben. Aber äh, was noch da jetzt dazwischen kommen muss, rein chronologisch, die rote Karte gelb -rote Karte für Alexander Zorniger, denn die ist ja kurz danach, zumindest passiert, in der 55. Minute und auch das hat man im Fernsehen ganz gut gesehen, dass da wurde Julian Green gefoult und dann hat ein Herr Taner noch, also es war natürlich gekühlt eineinhalb Sekunden nach dem Foul, den Ball auch wegschlagen, wahrscheinlich hat er tatsächlich das halt in der Bewegung noch gemacht, also ich würde ihm da ganz nicht unterstellen, dass er den Ball wegschlägt, sondern hat einfach in der Bewegung den Ball geklärt. Und dann sieht man am unteren Bildrand bei Sky, wer es nochmal nachgucken will, Alexander Zorniger den Daumen nach oben äh, re recken in Richtung Tobias Stieler. Und dann hat er ja in der, nach dem Spiel in der PK auch erklärt, dass es in der Halbzeit schon ein Disput gab über die unterschiedliche Auslegung dieser Regel mit dem Ballwegschlagen und gelben Karten dafür. Und Ergebnis dieses Disputs war, dass Alexander Zorniger etwas hämisch den Daumen nach oben gereckt hat, dafür Geld bekommen hat und dann äh, nochmal den Daumen nach oben gereckt hat im Sinne, ja, ich habe es verstanden, dass es das falsch war was Tobias Stieler jetzt nicht so lustig fand anscheinend. Und naja, kann man auch über das Thema Fingerspitzengefühl reden. Man könnte es konsequent nennen, aber war jetzt eigentlich auch unnötig. Und war natürlich auch unnötig von Alexander Zorniger, hat er ja selber auch festgestellt, hatte dann sehr vernehmbar, äh, so dumm, so dumm äh, gesagt. Hat man mit den Lippen ablesen können. Ja, dann stand es 0-3 und der Trainer war auf der Tribüne. Und dann kam komischerweise die beste Phase des Clips, diese ja, sechs, sieben Minuten, in denen man sich einige Chancen erspielt hat aber halt keiner davon genutzt hat. Also klar, wenn man dann noch, auch, auch beim 0-3, wenn man das 1-3 noch macht in der 55. Minute, kann da ja immer noch was passieren gegen einen nicht gefestigten Gegner und mit der vermeintlich so starken Offensive des Klipplatz. Aber man hat halt wieder kein Tor gemacht in diesen, hm.
1: ich glaube, bis so zu 62. war es, und dann ging ja erstmal wieder gar nichts mehr. Ja, dann gab es viele Wechsel auch. Ja. Ich glaube, da war ein großes Wechselfenster dann. Und dann war eigentlich Schluss, weil ich glaube, danach kam dann auch das... 4-0, also das war ja, dann, ja, aber starke 10 Minuten auswärts, also bitte, weiß nicht, mir reicht das nicht, kann auch nicht reichen. Aber ja, vor
0: allem starke 10 Minuten reichen auch nicht, wenn man dabei kein Tor schießt, also wenn man in starken 10 Minuten natürlich drei Tore schießt, dann geht es, aber das schafft ja, eher selten ein Fein.
1: Wenn gar keins schießt, ist dann auch, ja, die Chancen waren da, dann vielleicht auch ein bisschen Pech, weil der Green hat einen guten Schuss, ja, ja Flanke also von einer eine gute, guten Schussposition, ja. Danach, also nach Siebs Einwechslung hat er glaube ich auch nochmal
0: mal. Er Zwei. hatte doch, er hatte die, Ma also laut DFL-Statistik hat er im Sieb die meisten Schüsse, obwohl er erst äh, später eingewechselt wurde. Was jetzt auch nicht für seine Konkurrenten vor dem Sturm spricht. Also hm. ja. Was machen wir jetzt mit? Also wir können gerne über die Gegentore reden, aber mit dieser so starken Offensive vermeide ich das Clipplatz. Vier Tore gegen FC Liverpool und dann fünf Tore gegen Paderborn und alle dachten Wahnsinn. Diese Mannschaft wird jetzt in jedem Spiel drei oder vier Tore schießen. Und aus dem 5 0 seit dem ersten Spieltag, ist am vierten Spieltag jetzt ein Torverhältnis von 6 zu 7 geworden. Das heißt, man hat ein Tor in den drei Spielen danach geschossen plus eins im Pokal gegen den Drittligisten Halle. Auch das haben wir ja ausführlich diskutiert, dass da vielleicht auch irgendwas mehr möglich gewesen wäre, dass man das Spiel auch entspannter hätte zu Ende spielen können, vor allem in Überzahl. Was ist passiert mit dieser starken Offensive?
1: Das Ist eine gute Frage, <lacht> weil ich kein Regentanz aufführe, sondern irgendwie ein Toretanz. Aber die Abschlüsse sind natürlich, also klar, weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon hatten, aber äh, die, also die Präzision, wie viele Bälle wirklich aufs Tor kommen.
0: Ja, insgesamt hatte schwierig. man letzte mehr Schüsse als die Hertha, <lacht> was jetzt auch kein Qualitätsmerkmal ist, wenn man dann keins schießt und die anderen fünf, also. Ja, Wobei die Schüsse ja oft geblockt wurden
1: wieder. wieder. Trotzdem, ja. Ja, aber ja. Aber auch trotzdem zu wenig, also auch davor, wenn man das sieht. dass. also ich weiß nicht, die, die Statistiken vorm Spiel waren ja Lamperle und Green zusammen 18 Schüsse und davon halt zwei aufs Tor. Naja. Ist nicht so viel. Also
0: Wurde jetzt in dem Spiel nicht viel besser. Also Green einen aufs Tor. Okay. Ja. Lämperle auch einen aufs Tor. Hatte dann hat er dann Tiag Ernst gehalten in der ersten Halbzeit noch. Aber ansonsten, Tim Lempel einmal sehr frei über den Ball gehauen in aussichtsreicher Position. Also, ja, es ist komisch. Man hat, äh, also Mann, äh, wir, Alexander Zorniger, alle in Fürth dachten, man hat jetzt vier gute Stürmer, nachdem wir alle in der Vorbereitung auch getroffen haben, gegen Liverpool, diese, nach der Einwechslung, Petkoff und Sieb zusammen, super. Dachte man, man hat vier gute Stürmer, plus noch Breinemir gut auf der Zehn Händler. sein. Also eigentlich fünf Spieler, die Tore schießen können und quitsch jetzt gar keine Tore mehr. Also, das ist schon, sollte einem zu denken geben. Und das ist natürlich auch gefährlich, wenn man immer sagte, naja, wir müssen nur zu Null spielen, dann gewinnen wir schon ein Spiel. Jetzt hat man halt zweimal zu Null gespielt, aber leider offensiv. Also mhm. ist jetzt nicht so, dass jetzt da die wahnsinnige Offensive bislang zu sehen ist beim Kleeblatt. Und das ist natürlich dann auch schwierig, also weil wenn, wenn keiner deiner Stürmer plötzlich mehr trifft, dann müssen ja bei allen erstmal wieder der Knoten platzen, dass es funktioniert. Also das mhm. keine gute Gemengelage. Und von der super Abwehr, über die wir zuletzt gesprochen haben, war jetzt auch nicht mehr so viel zu sehen in dem Spiel. Denn das 0 zu 4, das 0 zu 5 müssen wir noch ganz kurz zumindest besprechen. 0-4, ich weiß nicht, ja, was Branimir Gotha macht. Er will den Ball anscheinend aus dem Mittelfeld so mit einem Heber aus der Luft direkt abnahme zurück. Zu Geht ihn jung spielen, aber spielt ihn viel zu kurz und genau an den Fuß des Sertanas. Also was er da gedacht hat, weiß ich nicht. Eigentlich passiert ihm sowas ja auch nicht mit seiner technischen Qualität. Ja, dann geht's relativ schnell. Ich hab's hier auch nochmal vor mir. Äh. Gideon Jung verliert dann, dann auf außen den Zweikampf gegen, äh, ich glaube, es war Gustav Christensen, der Eingewechselte. Und dann müssen wir auch nochmal über Osama Haddadi reden, der ja, fand ich, als Linksverteidiger ein ganz gutes Spiel gemacht hat sogar. so also, war okay. Aber was er da im Strafraum macht, also Itter ist bei seinem Gegenspieler, aber Haddadi ist einfach hm, nirgends. Also er ist erst kurz noch Gegenspieler, bleibt dann aber stehen und der Gegenspieler <lacht> bewegt sich komplett frei und steht dann ja auch... Also sehr, sehr frei, 5, 6 Meter vom Tor zum Abschluss. Und das war Haddadis Gegenspieler. Also zumindest von der Zuordnung beim Zuspiel von außen war es noch Haddadis Gegenspieler. Und da war auch sonst niemand mehr, der dessen Gegenspieler hätte sein können. Also das war jetzt nicht so gut, für, auch für einen gelernten Verteidiger, dass er da vollkommen frei zum Schuss kam. Ja, dann stand es 4-0. Dann war natürlich dann tatsächlich alles vorbei. Also jeder, der noch Hoffnung hatte, dass da noch was geht, beim Stand von 0-3 vielleicht war es dann auch vorbei. Ja, und da müssen wir noch über das 5-0 reden, das ja auch noch passiert ist. Und da ist, äh, komischerweise, Luca Itter, der dann eigentlich, also klar, die haben dann mit einer Viererkette gespielt, der war dann immer ganz so weit links wie sonst, aber als linker Innenverteidiger eher so im rechten Halbraum rausgestochen ist, um äh, also aggressiv nach vorne rauszuverteidigen, wie Alexander Zonneger es gerne nennt, dann zu spät kommt und dann verliert Gideon Jung den äh, entscheidenden Zweikampf und dann läuft der ja Haris Tabakovic ein äh, schöner Name, alleine aufs Tor zu und machen dann auch sehr gut im 1-1 gegen Urbik. Ja, auch die Abwehr war jetzt dann, wenn wir die Namen schon hören, nett wirklich auf der Höhe, auch egal, ob mit Vierer oder mit Dreierkett. Ne?
1: Hm. Hm. Ja. Und jetzt? War halt scheiße aus, das Spiel. Also, ja, jetzt, eine gute Frage, was jetzt? Also, vorne keine Tore geschossen, hinten fünf kassiert. auswärts eigentlich da, der absolute Supergau eingetreten oder die größte Angst, die ich vor der Saison hatte, dass es wirklich auswärts einfach so weitergeht. Muss man jetzt auch sagen, nach 0 Punkten, zwei Spielen und dann auch wie, dass es einfach leider so weiter, dass es einfach leider so weitergeht, wie schon seit der Bundesliga. Das ist dann natürlich. Wollen wir noch mal kurz in die Daten schauen? Also man,
0: man muss einfach dazu ja mal sagen, es sind 1000 Fütterinnen und Fütter nach Berlin gefahren. Das wäre normalerweise nicht passiert, wahrscheinlich, wenn es nicht diese Mottofahrt gegeben hätte mit 120 Jahre Spielvereinigung führt. Und das war tatsächlich, diese, klar, dieses Berliner Stadion ist ein, ein riesiges und das sah jetzt auch nicht wahnsinnig berauschend aus, aber es war schon okay im Gästeblock für Führterverhältnisse, tausend Gästefans in Berlin. Also es waren genauso viele wie in Halle, da war der Gästeblock halt voll, dann sieht es natürlich mehr aus, aber das waren auf jeden Fall deutlich mehr als zu normalen Auswärtsspielen, fahren auch zu normalen Auswärtsspielen mit dieser Distanz und Kilometern. Und dann gibt es Menschen, die stehen Samstag früh um, weiß nicht. also ich bin um 5.15 Uhr aufgestanden, stehen um 5 oder um halb 6 oder auch um 6 Uhr mit dem Auto fährt vielleicht auf, fahren nach Berlin, das kostet natürlich auch einiges an Geld, der ganze Samstag ist kaputt. Und dann sieht man ein 0 zu 5 mit einer solchen Leistung, also ich würde mich nicht wundern, wenn bei den nächsten Spielen dann halt wieder nur die üblichen 200 bis 300 da sind, also weil weil wer hat in de, bei dem Spiel, abseits davon, dass es vielleicht im Block cool war, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dann äh, große Lust entwickelt, dass er jetzt künftig bitte gerne öfter auswärts fahren will mit dem Kleblatt. also das ist natürlich auch für die Euphorie, also, die es wahrscheinlich eh nicht mehr gab nach den letzten Ergebnissen, aber äh, für die Euphorie nicht wirklich zuträglich gewesen und ja, da braucht man sich auch nicht beschweren, dass so wenig Leute auswärts fahren, also weil abseits des wirklich harten Kerns, der, der überall hinfährt und der dem ist auch äh, egal, ist es ist eben nett, aber der zumindest sich nicht davon leiten lässt, ob man ein Spiel verliert oder gewinnt. Abseits dessen wird da jetzt nicht, nicht die Massen wahrscheinlich nach Elversberg fahren, aber gut, beim Derby vielleicht, äh, wenn es mehr sein, aber auch da wird sich der ein oder andere vielleicht überlegen, nicht hinzugehen. Da kommt Elversberg, äh, vielleicht neues Stadion, okay, aber auch wieder eine ganz gute Distanz und äh, Kerveröffnung an dem Wochenende. Also vielleicht geht man lieber auf die Kerber und gibt da sein Geld aus, als nach Elversberg zu fahren. Ja, und ich habe auch nochmal nachgeschaut. Im Jahr 2023 hat das Klippert in der zweiten Bundesliga, Chris, wie viele Spiele gewonnen?
1: 23. Im eins.
0: Jahr 2023, ja, also in diesem Fußballjahr jetzt. Ab in
1: 2000.
0: Äh, genau, im 2001 eins, ein Oder Unentschieden, nicht, also, ja. ein Unentschieden in Bielefeld, das ein sehr wichtiges Unentschieden war. Und neun Niederlagen, saisonübergreifend. Gut, mit Pokal waren es dann zwei Siege, aber in der zweiten Bundesliga war es, die Statistik ist, 1-1-9. Ist jetzt keine sonderlich Mutmachende.
1: Ja, nee, nicht schön. dann Das geht ja schon ewig so, also Bundesliga war sehr schlecht, letztes Jahr war es Vier sehr Punkte
0: schlecht. in der Bundesliga, auswärts viermal unentschieden. Ja. In der zweiten Bundesliga, letzte Saison, ihr erinnert euch, im Podcast, kurze Quizfrage, genau, 10 Punkte, 2 Siege und 4 Unentschieden. Damit letzter Platz in der Auswärtstabelle. Also, wir haben es im kurzen Vorgespräch mal ja, kurz mal über, überschlagen. 14 Punkte aus den letzten 36 Auswärtsspielen im Ligabetrieb. Also zwei Jahre plus jetzt diese Saison ist jetzt keine Bilanz, die wirklich Hoffnung macht, dass das irgendwann mal besser wird und auch keine, die man mehr wegdiskutieren kann. Ne? Also das ist natürlich gerne, wenn man da Spieler oder Trainer oder Verantwortliche fragt. Ja, auch vor der Saison war es ja so, also wer es nachlesen will auf Twitter, auf X, hatte ich einen kurzen Thread dazu auch geschrieben. Alexander Zorniger hat es ja auch ähm, nach dem ersten Spiel gesagt, das war jetzt kein Riesenthema in der Aufarbeitung der vergangenen Saison und man hat auch keinen Zitat Psychologen dazu geholt und es jetzt riesengroß thematisiert. Aber ich glaube, irgendwann muss man es vielleicht doch mal thematisieren. Also, weil es ist ja schon auffällig, dass es zu Hause immer klappt. Ich hatte Alexander Zorniger auch angesprochen in Berlin darauf. Hat gemeint, dass natürlich in der Spielweise es zu Hause einfacher ist, weil dann, dann doch öfter mal gepusht wird. Aber es gibt auch Aussagen von Alexander Zorniger, dass er sagte, er wünscht sich, dass seine Mannschaft irgendwann auswärts und zu Hause immer gleich auftritt mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Spielweise. Ich glaube, er sprach damals von der Arroganz, die er sich wünscht, dass man einfach auf sich schaut und das, was man selbst äh, verkörpern will, auch auswärts verkörpert. das Davon ist jetzt nicht viel zu sehen. Und natürlich muss man jetzt auch sagen, wenn das so auswärts weitergeht, dann kann das wieder eine ziemlich harte Saison werden, auch wenn man jetzt nicht schon nach dem vierten Spieltag wieder die das Horrorszenario heraufbeschwören will. Aber zumindest die ersten zwei Auswärtsspiele gab es nicht viel Anlass, zu hoffen, dass es deutlich besser wird.
1: Nee, leider nicht. Aber klar, also man, man muss da jetzt irgendwie ran. also gutes nächste Auswärtsspiel ist, und auch wieder ein besonderes, das war auch dann fast Abstiegssaison 17-18, ein sehr, sehr, besonderes Ereignis, als es der einzige Auswärtsstieg war, meiner hm. Meinung nach, im April, oder? Ja, war das Geis. Oder? War das das Spiel?
0: 17-18? Nee, das war, das war in der Bundesliga. Ah, jetzt bin ich schon ganz ja, durcheinander.
1: Das ist, uiuiuiui. 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 Ui. Ui, ui, ui. Nee, 17-18. Das müsste Steininger-Naray gewesen sein.
0: Ah, stimmt. Aber die zwei äh, fast Alles vergessenen Derbyhelden.
1: Jetzt nicht zu viel. Ja, genau. Also auf jeden Fall, das war ja auch der einzige Auswärtssieg. Also das ist dann vielleicht etwas außer der, hoffentlich hoffentlich etwas außer der Wertung, aber dann, also da muss man ganz klar ran, egal was man da bis jetzt macht, da, man muss Dinge anders machen, dass es da irgendwie am Kopf einen Scheiter umlegt, weil man das wirklich leider von der ersten Minute viel zu oft sieht, dass es so einfach nicht geht. Und dass man nicht richtig reinkommt, man kommt gar nicht in sein Spiel. Und, also, das, das, in Berlin, das ist auch, das kann man auch nicht entschuldigen. Also, man hat auch völlig verdient in der Höhe verloren, meiner Meinung nach. Weil es da viele Meinungen gab, aber das war für mich auch ein Spiel, das kannst, darfst und musst du 5 zu 0 verlieren, wenn du so auftrittst, weil da hat es an einem gefehlt und das sind mir auch egal, ob 10 oder 15 oder 12,5 Minuten gut waren. Aber allein aufgrund der ersten Halbzeit, so kann ich nicht auftreten im Wettkampf, das geht nicht, weil dann verliere ich jedes Spiel und dann kann ich auch gegen Hertha BSC 5 zu 0 verlieren und das war, wie gesagt, meiner Meinung nach, bin ich auch nach anderthalb, fast zwei Tagen immer noch der gleichen Meinung, das Spiel ist in der Höhe verdient verloren gegangen. Und dann ist natürlich, sieht es natürlich sehr, sehr schlecht aus, ne? Also alle Leute, die seit der Bundesliga oder die vielleicht da mal Motivation hatten, mitzufahren, dass überhaupt noch so viele Leute dann auswärts mitfahren, das war dann auch dann den Hut davor ziehen, dass man das dann noch mitmacht. Aber irgendwas, egal was man da macht, Abläufe, das ist mir wurscht. Aber da muss irgendwas muss man konsequent ändern. Weil man muss jetzt irgendwie alles versuchen. So, so weitergehen kannst und es nicht. Weil dann geht es nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie jedes Spiel zu Hause dann noch gewinnt. Also hoffentlich schon. Aber wie wahrscheinlich das ist, kann sich auch jeder selber denken. Und irgendwie muss auswärts eine Änderung her, weil so, das kann nicht sein, dass er wirklich einfach jedes Spiel auswärts verliert, also allein dieses Jahr, du hast es angesprochen, im Kalenderjahr, das ist ja eigentlich fast surreal, man kann, wenn man es überlegt, jetzt sind wir immer bald dann im September und du hast halt ein Spiel aussetzt beim SV 1000 damals wir wirklich, die sind an dem Tag eigentlich abgestiegen, gewonnen, nicht Und
0: eins 0 beim Halleschen FC, der jetzt auch in der, Drittliga, wie man sieht, keine Wundermannschaft ist, sondern der glaube, also ich steht kurz vorm Abstiegsplatz. Ich glaube, das ist Platz 16, 17, 18, 19, 20 steigen ja ab. Also ist, man sieht jetzt, das ist auch keine Drittliga-Spitzenmannschaft. Und da hat man natürlich auch, klar, man kann sagen, da gibt es ja auch unterschiedliche Lesarten, die man hat das souverän runtergespielt, man hätte es aber auch deutlich souveräner und schon früher entscheiden können, vor allem in Überzahl. Und man hat ja sogar am Ende ein Tor kassiert und das, ja, es war abseits, okay, aber das kann auch, bei, wenn ein Spieler eine Millisekunde später schaltet, dann ist es kein Abseits, sondern dann kassiert man das Tor und muss gegen einen Drittligisten, der wirklich nicht berauschend ist, in die Verlängerung auch noch, also auch das war jetzt ja, nicht, äh, war jetzt kein auftritt kein überzeugender Auftritt. Und auch da hat man ja auch schon das gesehen, was wir jetzt vorhin angesprochen hatten, dass man einfach keine Tore mehr schießt. Also da gab es ja auch noch genug Chancen am Ende, die man auch alle nicht gemacht hat. Und natürlich, das fügt sich irgendwann zu einem Gesamtbild zusammen, dass jetzt keines ist, das wirklich alle zufriedenstellen dürfte. Natürlich am allerwenigsten Alexander Zorniger das ist auch klar. Ich denke, ich weiß ja auch, dass jetzt, klar, letztens ging es darum, die Saison zu retten. Und das hat er dann auch geschafft. Klar, hat lange lang gedauert. Aber jetzt ist halt die Saison, von der ja auch alle gesagt haben, jetzt muss es mal wieder anders laufen. Und es muss auch ja besser werden. Keiner will nochmal so eine Saison erleben, wo man bis zum 33. Spieltag zittert. Aber zumindest auswärts war das jetzt bislang fast ein nahtloser Übergang, obwohl ja trotzdem viele neue Spieler dabei sind. Also das ist ja auch schwer erklärbar, dass halt dann gefühlt vier oder fünf neue Spieler spielen. Und trotzdem ist es der gleiche Auftritt auswärts also außer das ist die sogenannte Klipplat DNA, aber das hätte ich eher ungern, dass das die DNA ist so auswärts nee. aufzutreten. Lieber nicht. Ja. Und auch halt jetzt nicht, also ja. ja. Nee, sprich, ist sprich. Auch,
1: also klar werden da hat jeder Fehler gemacht, aber auch es ist ja auch von der taktischen Herangehensweise, die kommuniziert ist und von der man weiß, wie man spielen möchte also da kann ich als Trainer ja noch so draußen rumhampeln und sagen, ich, ich möchte aggressiv draufgehen und ja, zu einer aggressiven Spielweise gehört ja, dann auch manchmal, wenn gar nichts läuft, halt einfach mal einen wegklatschen, aber wenn man sich da gar nicht wehrt, dann weiß ich auch nicht, was man da machen muss, also da muss man dann auch die Mannschaft ganz klar in die, in die Verantwortung nehmen, weil ich kann sagen, ihr zieht jetzt alle den rechten Schuh zuerst an, aber wenn dann einer hergeht, der zieht den linken an, der andere zieht den rechten an, der dritte spielt barfuß, ja dann ist schön, wenn die Vorgabe war, ihr zieht alle zu, zuerst den rechten Schuh an, aber wenn halt dann gar nichts umgesetzt wird, und das war ja auch einfach so, also, das war kein, kein richtiger Druck auf den Gegner. Gefühlt hat man sehr viel in, im eigenen Drittel verteidigen müssen. Jeder Angriff geht in den eigenen 16 rein, also, da kann ich dann mit Presselinien und, und aggressive Spiel und auch stärkelosem Spiel meine Vorgaben geben, die ich will, aber, also, ja, das werden sich alle hinterfragen müssen, aber, so auftreten, weiß ich nicht, das sind dann auch alle Führungsspieler gefragt, die dann vielleicht halt auch mal zwei, drei VS begehen müssen und dann auch mal auf dem Spiel den Mund auf, äh, im Spiel den Mund aufwachen müssen. Und das ist ja auch was, was man dann, habe ich jetzt nicht so gesehen, dass man sich da gegenseitig auch mal in die Verantwortung nimmt, auf dem Platz. Also die Kommunikation auf dem Platz muss dann, wenn es so läuft, klar, ich muss es den anderen nicht wegleidigen, aber dann mal irgendwie versuchen, mich selber hochzuziehen und die anderen irgendwie mal aufzuwecken weil so kann ich mich, darf ich mich nicht präsentieren, ich darf mich nicht da kampflos geschlagen geben und das war in der ersten Halbzeit dann auch einfach so, also ich, ich habe es leider nicht anders gesehen, ich war derart sauer in der Halbzeit, ich konnte mir auch die Halbzeitanalyse nicht anschauen ja nur noch Kopfschmerzen eigentlich, weil ich, ich habe das auch nicht richtig verarbeitet bekommen es ging einfach nichts und auch das was man sich gedacht hat, man fährt es zum Tabellen 18 klar, die haben auch Druck, aber wer hat denn keinen Druck in der Liga also ich werde permanent Druck haben und ich kann dann auch nicht sagen, jetzt habe ich gegen die Große Hertha bsc gespielt, weil dann spiele ich das nächste Mal gegen großen Hannover 96, dann spiel ich gegen großen ASV, gegen die anderen großen und dann sage ich, na, jetzt habe ich auswärts gespielt, auswärts gebe ich eh alles her. Und zu Hause werde ich nicht gewinnen. Ja, da habe ich gegen die Top-Mannschaft gespielt, weil dann irgendwann wird es eng. Also, man kann es auch nicht immer auf irgendwas schieben, sondern es zählt dann auch irgendwann einfach nur, bringe ich meine Leistung ja oder nein? Wer bringt sie? Welche Art? Wer hilft der Mannschaft wie weiter? Indem man, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, aber. Dass sich das auch irgendwie bewusst wird und dann mal die Leute gegenseitig mit hochpusht oder mal einen schubst oder wie gesagt, aber jetzt zum Beispiel wieder irgendwie in so, einer, in so einer Situation, vier Spiele, äh, vier Punkte nach vier Spielen ist okay, dort bist du mit 5-0 gestartet, jetzt hast du ein negatives äh, Torverhältnis. Also hm. der, der Trend ist jetzt nicht so toll. Und wir können auch Nein. sagen, der Schnitt von eins wird wieder äh, eine spannende also, Saison. Den haben jetzt natürlich viele. Am Anfang ist das ist das normal, aber es, es muss, man kann jetzt dann aber auch schon sagen, so darf es nicht weitergehen, weil es muss sich was ändern. Es wird sich bei vielen was ändern. Und wenn sich bei dir dann nämlich nichts ändert und, und man sagt, ja, das ist okay, so wie die ersten vier Spiele waren, dann muss ich auch sagen, also mit zwei, mit 34 Punkten komme ich nicht weit. Also ist ja dann auch schon klar, so wie es jetzt war, muss ich was ändern. So, also dann muss ich entweder aus dem Kielspiel mehr Punkte ziehen, oder muss zu Hause dann noch einen Punkt mehr, mehr ziehen oder kann er zu Hause äh, auswärts dann nicht immer verlieren? Aber es werden sich Dinge ändern, irgendwie dann ändern müssen. Weil mit dem Punkt der steht komme ich nicht weit. so Aber jetzt ist die Frage, wann sich was ändert. Jetzt ist dann auch irgendwann gut, dass die also das Transferfenster dann geschlossen wird. Du glaubst Und gar nicht, wie sehr ich diesen Tag herbeisehe. Ne? Was was das da dann noch <lacht> passiert? Und dann haben wir noch das eine Spiel. Gegen Hannover wird auch interessant mit der durchaus sehr äh, engagierten Bank, die da auch sicherlich wieder in Fürth auftreten wird, wie beim letzten Mal schon. Und dass man da halt auch nicht Alexander Zorniger auf der Bank hat, der dann da auch dagegen hält und wahrscheinlich auch anders dagegen hält als äh, Rainer Wiedmeier. Ich glaube, äh, da lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster, dass das dann vielleicht auch einfach so ist. Das äh, ist so, ja. Wird, wird man auch sehen müssen. Also das kann dann durchaus schon auch ein Faktor werden, wenn das dann unangenehm wird und, und dann mal schauen, wie der von außen eingewirkt wird. Und, und dann hat man halt vielleicht zum Glück oder leider die Pause, die Länderspielpause, und dann ist halt eben schon Derby so. Und das sollte man schauen, dass man Mitte September mehr Punkte hat als jetzt.
0: Ja, noch dazu, weil man ja die Erinnerung an die vergangene Saison ja zeigt, was ja, also eine Derby-Niederlage früh in der Knochen, Saison also. äh, war jetzt nicht gerade förderlich für die Leistungsfähigkeit der Mannschaft und auch nicht für die Stimmung inführt. Und äh, ich will es auch ganz offen sagen, ich habe keine Lust auf nochmal so eine Saison, also die hat niemand, die habe ich beruflich auch einfach nicht, also weil das, das war doch eine gewisse Anspannung zu spüren, ständig, die sich irgendwann auch in, also das ist natürlich schlecht, das bei allen auf die Stimmung und alle geraten in Stress und das ist kein schönes Arbeiten dann, wenn äh, jeder nur noch sauer auf den anderen ist und jeder den anderen nur noch anschreit, also das ist, das ist kein schönes Arbeiten und das ist auch für keinen Fan schön und deswegen, äh, es wäre jetzt schön einfach gegen Hannover diese Heimstärke ausspielen und zu gewinnen und dann im Derby vielleicht in den Punkt mitzunehmen, dann ist es alles okay, aber das wie du schon sagst, wir wollen nicht das Horror-Szenario raufbeschwören, aber das das ist halt im Bereich des Möglichen, wenn man die Leistungsfähigkeit jetzt in diesem Spiel gesehen hat, die Auswärtsbilanz der letzten Jahre schon sieht, also das ja Es gibt so viele Fragen, deswegen finde ich den Brennpunkt auch gerade mal so vermessen als Titel für diese Folge, weil wir halt wieder jetzt an dem Punkt sind, an dem sich auch wieder entscheidet. Also dieses kommende Spieltag da darf es keine Ausreden geben. Also das, es gibt nur eine Division, die es gewinnen für dieses Spiel. Und dass man am fünften Spieltag schon
1: Spiele gewinnen muss, ist jetzt kein gutes Zeichen. Ja, vor allem, weil man halt, also man, man muss da jetzt glaube ich schon eine Kerbe reinschlagen und dann, das darf sich halt nicht so wieder einpendeln, so Ah, also die Leistung muss auf jeden Fall stimmen und ja, es, es müssen wahrscheinlich die Punkte stimmen, sonst ist der Druck dann auch zu groß fürs nächste Spiel dann schon. Also.
0: Ja und noch dazu mit der zweitjüngsten Mannschaft der Liga, also das, das darf man auch nie ja. außer Acht lassen, dass es halt keine Mannschaft ist, die mit einem Durchschnitt von 28 ist, wie jetzt bei anderen Vereinen, sondern das ist halt eine sehr, sehr junge Mannschaft und wie die natürlich mit, mit Rückschlägen und Widerständen umgeht und mit so schwierigen Situationen, das ist ja vollkommen offen, also... Es kann natürlich auch einfach sein, dass man halt in ein ganz schlechtes Fahrwasser gerät und hat halt dann die eine der jüngsten Mannschaften der Liga. Das ist auch keine schöne Aussicht. Deswegen bitte, wie auch vorhin bei der U23 gesagt, einen möglichst guten Saisonstart, damit man auch in Ruhe weiterarbeiten kann. Also weil ich bin mir sicher, dass das Klitbert auch in der Rückrunde besser werden wird als jetzt gerade wahrscheinlich, weil die Spieler einfach besser werden, die vielen Jungen. Aber sie werden nicht besser, wenn sie unter Druck jede Woche performen müssen und wenn die Stimmung eines sehr angespannte entführt ist. Deswegen. Ich wünsche mir einfach einen Heimsieg, um entspannt arbeiten zu können und damit auch alle beim Clippert entspannt arbeiten können und damit wir auch eine entspannte Podcast-Folge vor meinem Urlaub aufnehmen können. Das wäre wär auch schön, weil ich habe keine Lust, mit nach einem 0-2 gegen Hannover in den Urlaub zu fahren mit den Gedanken, dass dann mein erster
1: Arbeitstag das Derby ist. Nein. Ja, auch mit Hinblick aufs Derby. Also ja. Das ist gerade, wenn man dann sieht, wie der Nachbar halt schon wieder die Spielfahrt jetzt ihr letztes Auswärtsspiel bestritten hat und danach war das letztes Heimspiel, ja, sieht es nicht so toll aus. Aber das ist dann auch wieder Derby ist dann wieder wurscht. Also da das weiß man auch aus der Vergangenheit. Das ist egal, wie da die Gemengelage ist, weißt es, wer klein oder wer groß ist oder wo es gut und wo es schlecht läuft oder wo man wieder da Gott zornig ist oder wer größer ist als alle anderen oder wer Tabellenführer ist und wer 16 oder so. Das ist das ist da egal, aber Trotzdem sollte man da schon irgendwie schauen, dass man da mit einem gewissen mit einem gewissen einfach Selbstvertrauen hinfahren kann, weil man weiß, okay, ich weiß, ich habe bis zu Hause meine Leistung gebracht gegen Hannover, ich weiß, was ich kann. Das ist nicht, dass das diese dieses hohe Leistungsniveau, dass das nicht immer weiter in weite Ferne rückt. Also dass man da schon recht regelmäßig rankommt. Dass man da auch einfach vertrauen kann, dass man sagt, okay, vielleicht läuft es heute aus jetzt Mal anders und ich komme da wieder hin. Und das ist halt die Sache, also auch dieses diese Sicherheit, oder zumindest im Hinterkopf zu haben, dass ich weiß, dass ich da hinkommen kann, das, das ist ja dann auch gerade auswärts, wo man dann meint, okay, aber welche Spiele waren denn wirklich so gut, dass man sagt, die hätte ich jetzt gewinnen müssen. Gibt es jetzt auch nicht so viele, also auch im Kalenderjahr, wo man jetzt sagt, das hat mir jetzt, äh, also hätte man gewinnen müssen. Na, da war das, das Beste ja noch liebte. das ähm, Januar, im Januar ja. in Kiel, die aber auch halt auch nur die ja, erste das Halbzeit. Das ist halt aber schon ja. lang her, ne? Also es ja. ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, wenn man jetzt jetzt super gut gespielt und ist einfach dreimal wirklich jetzt mal ums Sieg gebracht worden oder oder, oder wie auch immer, oder man hat unverdient verloren. Sonst ist es ja wirklich so, dass auswärts es einfach nicht reicht. Also auch die, die Leistungen sind zu oft zu schlecht, dass man da sagt, okay, ich müsste viel mehr Punkte holen. So, und da muss man halt dann hoffentlich sehr schnell wieder hinkommen, dass man zumindest diesen einen Ausschlag mal wieder hat. Dass man ein, einmal auswärts wieder gut, souverän gewinnt, dass man weiß, okay, auch diese Sicherheit für sich selber dass man weiß, wir haben das schon mal so geschafft, wenn es gut läuft, dann können wir da hinkommen. Aber die hat ja eigentlich in dieser Mannschaft, also auch Leute, die seit der Bundesliga da sind. Wie oft spielt man denn gut? Also in, in in Braunschweig, letztes Jahr dann. Das war auch auch souverän, aber das ist halt schon, da oh, muss man sich scheu schon überlegen. Also, wie wie gut kann man sich dann auch dran erinnern? Ich glaube, das Wetter war gut und, und wenn du siehst, wird sich gut daran erinnern können, aber ansonsten rückt es halt auch immer in immer weitere Ferne Und dann wird es halt irgendwann, wie gesagt, also man muss da schnellstmöglich äh, eine Umkehr schaffen, weil die größte Angst, die ich hatte, dass es auswärts so weitergeht, war ich überzeugt, dass es nicht so ist, weil es einfach die Zäsur auch zu groß ist mit der Sommerpause, aber da muss man dann schon irgendwie schauen, dass man da wirklich Staudamm baut, so dass es nicht hm. halt weitergeht.
0: Blick mal noch kurz auf das Hannover-Spiel, bevor wir diese Podcast-Folge beenden. Denn, jo. eine beliebte Übung in diesem Podcast, die Startelf aufzustellen, ich würde einen ganz radikalen Vorschlag machen. Das Clipper hat mit äh, 4 4 2 mit der Raute, teilweise sah es ein bisschen anders aus, aber die meiste Zeit wahrscheinlich schon mit der Raute gespielt. Auch so gegen Hannover? Ja, nein. Nein. Nein? Okay. Ich halte Bin dagegen wünschen, ich sag,
1: aber ich glaube nein.
0: Ich würde sagen, also dann, 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 stelle ich mal ganz kurz meine, meine Startelf für das Hannover-Spiel auf. 4-4-2 mit der Raute gegen den Aufstiegstrainer, der dieses diese Formation und diese taktische Herangehensweise in Viert etabliert hat wieder, Stefan Leitl. Im Tor Jonas Urbig das glaube ich, das würde man ihn sehr schwächen, wenn man jetzt nach diesem einen Fehler aus dem Spiel nimmt, äh, oder aus dem Tor nimmt. Dann für mich, Mar äh Marco Mayhofer muss nach rechts, weil er auf links irgendwie keinerlei Einfluss aufs Spiel hat und irgendwie sich immer noch nicht wohl zu fühlen scheint und Simon Aster auf rechts einfach mal eine Pause braucht, finde ich. Also das war jetzt Vier Spiele plus Pokal, in denen er nicht wirklich gut war. Da muss einfach auch das Leistungsprinzip gelten, da muss er auf die Bank. Also, Maihofer, Jung, Itter und für mich Osama Hadadi als als linker Verteidiger, weil Karim Cianolo hat man in der letzten PK vor dem Spiel äh, in Berlin gehört, dass er defensiv anscheinend noch nicht so weit ist, dass alles seine Zone geht ist. Zutritt noch dazu wahrscheinlich in der Viererkette, wo man noch mehr Defensivaufgaben hat. Also, Osama Haddadi auf der Sechs. Sehr offensiv ausgerichtet, aber auf der Sechs äh, Robert Wagner. Jomaine Konsbruch fand ich, hat sich empfohlen mit seinem Auftritt in der zweiten Halbzeit für einen Startelf-Einsatz. Also die 8, Jomaine Konsbruch und Julian Green, Brandy Gotha, Tim Lemperle und dann schwank ich noch zwischen Dennis Sabeni und Amindo Sieb. Aber das wäre meine favorisierte Startelf. Mal schauen, auf wie vielen Positionen sie zutreffen wird und wie sie äh, taktisch zutreffen wird. Jetzt your
1: turn. Ich habe jetzt gerade geschaut, ich habe jetzt überlegt, weil eigentlich hätte ich gerne den Rainer Wittmeier gemacht und hätte einfach die Aufstellung vom besten letzten Spiel genommen. Aber das wäre dann die Aufstellung gegen die gleiche Aufstellung wie die in Berlin. Also ich hätte einfach theoretisch den Rainer Wittmeier gemacht, hätte gesagt, ja, der Torwart hat beim einzigen Sieg gespielt, also spielt er wieder. Jetzt hätte ich halt dann die Aufstellung von Paderborn genommen, aber die deckt sich irgendwie sehr mit der in Berlin, dass muss ich jetzt vielleicht doch irgendwie etwas umdenken. Aber
0: Mir geht es vor allem auch wieder darum, dass man gesehen hat mit dieser Raute, was dieser zusätzliche Mittelfeldspieler dem Spiel geben kann mit der weiteren Anspielstation. Also weil das ist immer ein Problem in dieser 3-4-1-2, dass man halt einfach da im Mittelfeld einen Spieler weniger eigentlich hat. Und das sieht man beim offensiven Vortrag immer. Und es ist ja kein Zufall, dass man sich die meisten Chancen wieder, wie auch schon in anderen Spielen, herausgespielt hat, als man mit der Raute gespielt hat. Also Deswegen kann es für mich nur diese Möglichkeit geben und dann kann man sagen, okay, jetzt wird Orestis Kio der ja fünf Minuten mitspielen durfte, was auch für teilweise Aufsehen gesorgt hat. Ich habe es nicht verstanden, warum da jetzt dann so ein großes Fass drauf äh, drum oder ein Fass aufgemacht wurde, weil irgendwann muss man ihn einwechseln. Plus Alexander Zorlege hat auch so durchklingen lassen, dass er erfahrene Spieler am Ende eingewechselt hat, damit das Spiel dann noch mehr entgleitet. <lacht> jetzt auch kein gutes Zeichen für den Rest der Mannschaft ist, aber ähm, irgendwann muss man ihn mitspielen lassen. Ich finde, er hat zumindest in diesen sieben Minuten, glaube ich, den er gespielt hat, er hat jeden Pass zum Mitspieler gebracht. Man merkt, dass er eine gewisse Präsenz auf dem Platz hat, aber der wird noch nicht bereit sein, das ist auch klar. Aber auch mit Blick auf nach der Länderspielpause, wenn er vielleicht die sechs geben kann und dann Robert Wagner mit Julian Green auf der acht spielen kann. Also, fände ich sehr, sehr gut, das einfach jetzt mal zu probieren. Und ich glaube, es muss auch eine Zäsur her, deswegen Raute... Und probieren. Wenn es nicht funktioniert, nach 20 Minuten kann man immer noch umstellen. Mit dem Personal geht das auch. Muss man halt dann nur schauen, wie man, das, muss man wahrscheinlich jemanden auswechseln, aber. <lacht> also, weil, ich sehe da jetzt
1: keinen.
0: <lacht> es wird funktionieren. Es wird einfach funktionieren. Raute will win. Jomain Oder Konsbruch Diamond will win. Wer?
1: Jomaine Konsbach wird. Ausgewechselt und danach daran zerbrechen. Dann ja, alles nur, weil du die Raute spielen lassen wolltest.
0: Oder Mindosiv spielt den äh, Linksverteidiger. Kann alles passieren. Boah, der Jamie Lippeling, Gedächtnis. <lacht> ja, Linksverteidiger genau. Dann. Nee. Ja. Und den
1: Dixon Yama Gedächtnis Linksverteidiger. Dixon Yama nicht im vielleicht Aufgebot? Ist es, vielleicht ist es der auch. Also, man weiß ja nicht, ob man neue Wege gehen. Aber ich glaube, den Weg würde ich jetzt nicht beschreiten wollen.
0: Und ich würde ja auch jetzt mal also ohne jetzt großes Hintergrundwissen zu haben und ohne jetzt da groß nachrecherchiert zu haben, aber er war am Wochenende nicht im Aufgebot, und nicht bei der U23 gespielt. Das Transferfenster ist noch offen bis äh, zum Freitag um 18 Uhr. Freitag ist es, ja. Vielleicht könnte da auch noch was passieren. Das ist nur eine Mutmaßung, aber würde ich jetzt mal drauf tippen.
1: Ja, in der dritten Liga ein bisschen Spielpraxis. Hallischer FC Fünf hatte keine Tore. guten Stürmer. 15 Tore schießen. Wäre ja auch nicht verkehrt, also wenn du halt gar nicht eingewechselt wirst oder du so hin und her pendelst und du U23 auch nicht so oft eingesetzt werden kannst, dann, auch bei ihm, der jetzt natürlich auch kein neuer Spieler ist, der vielleicht aber wieder den Rhythmus braucht und dass man dann nochmal guckt, aber, aber müsste ja müsst ich ich den Vertrag auch... verlängern vorher. Ob man das macht, weiß ich nicht. Ja, das eine Jahr halt, dann den Verleihvertrag einfach. Ja.
0: Also müsste er halt bis 25 dann verlängern weil er bis 24 einen Vertrag hat, da konnte ja. er nicht ausgeliehen werden. Oder man gibt ihn halt ab, das weiß ich nicht, wieder die Planungen sind. Vielleicht auch nochmal eine Nachfrage wert. Melde dich, Graschita Susi, wenn du das hier hörst. <lacht>
1: <Weiß> bitte. <nicht. lacht> bitte. Bitte melde dich. Nein, aber hm, ich stelle jetzt auf, ich mein, jeder weiß, dass ich auch immer gerne mit der Raute spielen wollen würde, aber irgendwie ich das allein der Glaube. Allein das mir fehlt ich. der Glaube, ja. Ja, irgendwie ja, das wäre schön. Mal wieder, aber gegen Hannover natürlich, Hannover mit der Raute zu schlagen, wäre schon auch... Da schreibt sich der Text für mich doch von alleine. Boah. Wobei Hannover dann, die spielen ja im 3-4-3 mit ihren eine Million Schien oder Flügelspielern, die Leitleiter mal auf einmal so präferiert. Aber wenn man so einkauft, dann hat man dann irgendwann eine Million Flügelspieler. Oh, wie spielt man denn? Ja, von mir aus, wir können auch so spielen, wie du aufgestellt hast. Das ist mir eigentlich... <lacht> Mir eigentlich wurscht. Geht schon. Aber wie gesagt, ich. Aber wir sind uns
0: einig. So wir sind uns Aber einig, dass Simon Asta nicht starten sollte nochmal.
1: Ja, vielleicht, ja, bisschen. was heißt, also kann man überspielt nach der Sommerpause kann man nicht sagen. Ne? Fehlt einfach gerade etwas. So diese, dieser Funke, das ist, der Feuerstein ist etwas nass momentan. Da kommt nichts. Deswegen, vielleicht muss er einmal ein Spiel lang trocknen, um dann im Derby. Zwei Tore zu schießen. Ich weiß es nicht. Wäre ja. schön, aber schauen wir mal, mal. Ja, ich man kann ihn. Ich glaube, momentan verliert man nicht viel, wenn man ihn draußen lässt. So kann man es dann schon irgendwie sagen, wobei bei Marco Maio man ihm seine Verletzung irgendwie noch anmerkt. Also, ja, immer das noch ist das ist krass, ne? Das ist ja ich, sowohl sowohl technisch als auch in der in der Spritzigkeit, der tut mir schon leid. Also den hat so stark erwischt, auch noch in Frankfurt. Das die traurigste Geschichte vielleicht, da muss man auch hoffen, dass sich das irgendwie wieder wieder bessert, wenn man weiß, dass man einen Marco Mayhöfer haben kann. Ich
0: würde auch in dem Spiel, also man hätte auch Marco Mayhöfer draußen lassen können nach den letzten Auftritten, aber also in einer Raute mit der Viererkette Marco Mayhöfer, das weckt gute Erinnerungen bei mir und ich glaube, die Position liegt ihm auch mehr als Linksverteidiger ja. in einer Fünferkette. Würde ich jetzt einmal
1: ja. tippen und wahrscheinlich ist das keine allzu gewagte These. Nee, wahrscheinlich eher nicht, deswegen ja, kann man schon so machen. Von mir ist auch mal schon ein mit reinwerfen. Robert Wagner auf der Sechs geht sowieso gut. Er hat die körperliche Präsenz, hat doch trotzdem noch den Weg nach vorne, den er da gut verkörpern kann. Außerdem hat er die Sexy-Zischer geübt. Nicht der alleinige Anker, ja. Diesem doppelt, diesem abfallenden Ding, wo eh Julian Green immer mehr nach vorne machen will und auch muss. Weil, wie gesagt, das Mittelfeld eh etwas dünn besetzt ist. Von daher. Aber Julian Green? Übung, ja? Ja?
0: meisten Zweikämpfer aller Vierter gewonnen und die Max-Christiansen-Laufwerte mittlerweile. 11,9 Kilometer. Also alle, die früher geschimpft haben, Julian Green, das sei doch ein Spieler, der nicht kämpfen könne. Was natürlich sehr populistisch und sehr stammtisch -like war. Aber äh, das zeigt er gerade. <lacht> ist im Mittelfeld der laufstärkste und der zweikampfstärkste Spieler. Das hätte man jetzt vor einigen Monaten vielleicht auch noch nicht gedacht. Aber ist er sehr, ist ja, sehr, sehr schön
1: ist das. Und oh, dann 10, Er spielt auch gegen Hannover. <lacht> was? Hm. Ach, wir machen Schluss, ja. glaube ich, oder? Ja, glaub ich. Die eine einfach Stundenmarke gewinnen, ist geknackt. Einfach gewinnen und weil sonst mit, also nee ver verlieren ist keine, Op also vor dieser Länderspielpause und vor dem Derby verlieren, da will ich mir das auch irgendwie, wird es dann glaube ich arg trist, wenn dann die halbe Zuschauerschaft dann von der weg ist, bis die Mannschaft dann da ist und hm. alle, alle Lautsprecher umgedreht worden sind oder auch nicht. Nee, das will ich, nee, keine Option. Verlieren, keine Option.
0: Hm. Wenn Verlieren keine Option ist, dann können wir doch jetzt einfach
1: mit dieser schönen Feststellung den Podcast beenden
0: und ich darf für jede Woche sagen, danke all euch da draußen fürs Zuhören ja. und danke Chris fürs Dabeisein. Ich zu danken. Mach mal einfach einen ganz, ganz dicken Schlussstrich und vergessen hoffentlich dieses härter spiel und es wird alles besser. Hm. Naja, wir werden sehen. Macht's gut, bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de